0: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. Systrarna Elvstrands hästpod är producerad av Mediahouse by RF. Hej på er allesammans och varmt välkomna till Systrarna Elvstrands hästpod avsnitt 127. Välkomna, välkomna. Jag som pratar nu heter Emma och jag heter Anna. Och det här är podden om mig. Emma, min kära syster och kollega mm. och våra fyra hästar. Jajamän och vi är nu nyss hemkomna ifrån Falsterbåna. Mm. Vi landade hemma igår kväll och nu är det måndag morgon och vi är lite sega. Verkligen jättetrött. Jag trodde att jag skulle sova som en prinsessa i natt. Mm. Efter fy, nej, tre nätter. fyra, fyra nätter. nätter i husvagn. Men nej, det nej. blev inte så. Nej samma här, alltså, jag har inte alls sovit bra. Nej, men jag upplever att det kan vara lite så att när man byter sängplats oavsett om det är till det bättre eller sämre mm. så tar det typ ett litet tag innan kroppen har vant sig. Ja. I alla fall för min del ja. ja men så kan det nog vara för mig Men jag får säga att jag har ändå sovit bättre än vad jag trodde i husvagnen mm. Och jag och Anna, vi har ju säkert sagt det förut Men vi har ju lite problem när vi ska sova tillsammans Som vi nu skulle göra i husvagnen <här> För jag tycker att Anna snarkar Och Anna tycker att jag studsar runt som en studsboll mm. Och du snarkar lite ibland också <här> Gör det? Ja det gör du <här> Du bara tror inte det Nej. Men man kan ju inte veta hur man själv låter. För att, eller jo, ibland. För man kan ju vakna och man gör någon sån. Då fattar jo. man att man låter. Men, <laughs> men jag tänkte, ska vi göra någon form av liten mini Falsterbo guide för de som kanske är sugna på att åka nästa år, eller? Ja, men med typ lite tips och sådär, eller? Ja, och lite hur man kan bo och lite sådana ja, grejer. precis. Men eh, om vi ska dra lite hur vi bodde då. så bodde vi på Falsterbo camp. Resort. Ja, Resort. Den eh, familjekampingen kan man väl säga. Ja. Och den är jättebra. Jag har bott på campingen på Fältet också. LV4 heter den va? Ja precis. Och vart hittar man till den bokningen? Jag tror man hittar den bokningen på Falsterbos hemsida. Ja. Medan den här Falsterbo Resorts camping, den lite finare campingen, den hittar man på deras hemsida. Ja, så det är ju bara att googla. Ja, exakt. Men alltså, nu när vi har blivit lite äldre så får jag ändå säga att jag tycker att den här resortcampingen är trevligare. Jag håller med och om man ska jämföra campingarna lite så är ju Falsterbor en camping där ja, men alla faciliteter finns. Mm. Det finns toalett och dusch och... Det är väldigt fräscht överallt. Mm. Jag tyckte att toaletterna var superfräsa. Ja, Jättefräsa hela veckan. Mm. Och dessutom kan man fylla på vatten. Och det finns el. Och det finns lekplats. Och det finns till och med en liten restaurang. Mm. Som också är trevlig. Där åt vi ju sist vi var nere, vill jag ja. minnas. Och ja, men det är jättetrevligt jätte på den campingen. Det finns eget kök. Ja, som man det. kan laga sin egna mat på. Det finns ju ställen som man kan diska på. Alltså det finns verkligen... Allt som kan tänkas behövas på den campingen och den är väldigt fräsch. Mm. Och jag vill minnas att vi betalade typ tre och 8 kanske. Alltså jag har absolut ingen aning om vad vi betalade. Nej, jag minns inte. Det var ju ett tag som vi bokade nu. Men jag vet att vi betalar strax över tusen kronor per person i alla fall. Mm. Så för fyra nätter så det är det ändå väldigt prisvärt kan jag tycka. Ja, men det tycker jag verkligen. Och om man ska jämföra med LV4 då som är... Alltså man bor ju på ett naturreservat. Reservat Ja, mm. Så de använder som extra camping under Falsterbo. Mm. Och därav så finns det ju inga byggnader som är till för camping. Nej. Utan de har ju sådana här fortabla typ, toaletter och duschar. Ja, toalettvagnar och duschar. Men de är ändå helt OK. Ja, vi hade två kompisar som bodde där i år. Och, alltså, jag har ju varit med om att de toaletterna har varit väldigt ofräschade vissa år. Men nu hade de någon som jobbade med att typ städa toaletterna och hålla koll på dem hela tiden. Så de ska tydligen ha varit jättebra nu i år. Gud vad bra. Och Det som är positivt med den campingen är att den ligger verkligen precis vid havet. Mm. Vilket gör är väldigt mysigt om man vill gå och ta sig ett dopp till exempel. Och om man vill fästa då så är också det en bra camping att bo på för det är mycket fester samtidigt som det finns ju lite lugnare områden också ifall man inte vill göra det så man kan välja lite vart man vill bo någonstans. Ja, men sen så finns det ju kanske inte samma möjligheter att få tag i vatten och så på den campingen. Mm. Det finns ju el givetvis mm. och diska gör man ju i en jättelång renna mm. med diskår kan man väl säga. Ja. Så det är inte riktigt lika praktiskt kanske. Som standardcampingen. Men det, är ju, alltså det funkar ju bra det med. Ja, jag tror det är lite billigare där också. Ja, det men, det ja, alltså ska man åka till Falsterbo och inte vill betala minst 20 000 för att hyra ett hus. Mm. Så finns ju de här alternativen i Falsterbo som är väldigt bra. Mm. Sen finns det ju massa hotell och sådär också i närheten. Men de blir nog fullbokade väldigt snabbt. Så man får vara ute i god tid när man ska hitta boende som inte är camping. Då. Ja och framförallt hotell. Det finns ju inget som är gör nära. Mm. Så då får man ju åka bil och sånt och det kan ju vara lite krångligt. Och i år så tog vi ju faktiskt med oss cyklar. Vilket jag mm. undrar nu, varför i helst har vi inte gjort det tidigare? <laughs> jag känner det med och jag har ju alltid tänkt att ja men Falsterboskanör, det är så himla litet. Men nu när vi har cyklat så inser ju vi att det är ju faktiskt mycket större än vad vi har trott att det är. <laughs> ja och framförallt hade vi gått hela veckan eller tagit bilen så mm. hade man ju fått hitta parkering. Och det hade blivit mycket mäckigare och det hade tagit ja. längre tid att gå till och från showen och sådär. Ja. Nu kunde vi ju cykla hem till husvagnen och käka lite lunch som vi hade med oss. Mm. Istället för att ja, betala dyra pengar för mat inne på showen mm. för det är ju ganska dyrt då. Mm. Nej, och sen så finns det ju som du sa hus och hyra också. Men det är ju, det är ju dyrt. Ja. Men det finns ju det alternativet och då får man ju se till att boka ganska så jättetidigt för att mm. sådana ställen brukar ju ta slut ganska så snabbt. Ja, så vill man komma undan så billigt som möjligt, vilket ju vi har gjort nu, så är det att bo på camping, laga egen mat och ta med för det är jättedyrt inne på området och mm. det är väldigt mycket kö. Och äh, ja, det är väl det egentligen, att ta med cyklar för att ta er fram så smidigt som möjligt för det är alltid jättemycket bilkör och sådär också. Ja, det är skönt Nej. att kunna lämna bilen. Men vi har ju haft det super, bra tycker jag. Mm. Det enda jag har att klaga på är att det har blåst så himla mycket. Mm. Väldigt mycket. Alltså det var en som jag bara, jag sov kanske tre timmar eller någonting. Så att <laughs> det kändes som att det var sjögång i hela husvagnen. Den mm. bara svajade från sida till sida. Ja. Då var det inte så lätt att sova kan jag säga. Nej, det var det inte. Men annars har det varit toppen. Jag var till och med på stranden en dag. Mm. Mm. Då var jag och Moa på showen istället. Ja, och det har varit så skönt den här veckan för vi har liksom gjort det som vi har känt för. Mm. Har vi gått på showen har vi gjort det, har vi velat dra ut och äta har vi gjort det, har vi velat festa så har vi gjort det. Ja men alltså, det har varit så himla trevligt. Ja vi har tagit det lite som det kommer mm. och jag tyckte nästan den mysigaste dagen var din födelsedag för nu har du ju faktiskt fyllt 31 Emma. Ja det har jag gjort, det gjorde jag i torsdags den 14 juli och då var vi ute och käkade med några kompisar vilket var supermysigt och och dagen därpå så fyllde en annan år kompis så då var jag ute och festa lite och jag måste ju för övrigt dra en liten rolig historia gällande den festdagen mm. För då så ja, men hade vi lite förfest och sådär vårt husvagn först och sen så skulle vi dra ut på strandbaden där har de satt upp ett stort tält utanför som det var fest i. Ja, för var det någon fest inne i själva strandbadens mm. lokaler? Det tror jag, eller jag vet inte. Men jag tror inte det, för alla stod ju i kö till det här tältet. Ja, för det är oklart. Vi har ju inte varit på Falstabo nu på några år. Och innan så har det funnits en nattklubb som heter Strandbaden. Mm. Och då har det ju varit i en permanent byggnad som är där. Ja, men det verkar inte som att det var några aktiviteter där. Alltså jag tror inte det. Det kanske Nej. mer var så här middag och så i så fall. Mm. Men i alla fall då skulle vi festa i det här stora tältet som de hade ställt där utanför. Och då när vi kom dit, vi var ju där ganska så sent. Och då är det ju en, det finns en VIP-kö och en vanlig kö. Och den vanliga kön var hur lång som helst. Och jag tror också att det var någon som sa att de inte tog in mer folk i den kön För att det var så pass mycket folk där redan. Ja, det blir ju fullt någon mm, gång. Precis, och vi bara, ja men hallå, vi måste ju komma in. Så då fanns ju en VIP-kö där, ja men personalen hade kanske liksom inte gör bra koll. Så vår <laughs> ena kompis lyckades smita in. Och sen var hon där inne och vi bara, ja men hur ska vi komma in då, jag och min kompis Gabby? Och då går Gabby fram till ena killen som jobbar i kön och sa så här, ja hur kommer man in här då? Och då sa han, man måste ha biljett, alltså en vippbiljett. Mm. Och då sa hon till honom, men vet du inte vem, nej vänta, hon sa så här, men ser du inte vem hon är? Och så pekar hon på mig och han bara, nej, borde jag göra det? Då sa hon. Det är Emma Elfstrand. det är Sveriges största youtuber. <laughs> alltså så kul! Och då sa han, möt mig fram så släpper jag in er. Det är jävla roligt! <laughs> För det första det är du du är absolut inte Sveriges största youtuber. Nej, det, det är jag inte. Den tror tronen sitter väl Therese Lindgren på? Ja, det skulle jag tro. Om inte PewDiePie fortfarande räknas. Ja, det beror väl på om man räknar svensktalande. Ja, svensk. exakt. Mm. Mm. Ja, och sen så att han bara, ja, kom med här då. Ja, det är ju verkligen ett tecken på hur slätstrupna kändisar blir. De får vara med på allt. Ah, men vi inte betala något. Nej vi behöver inte betala, vi kom in gratis. <laughs> Gör inte så här. Nej, det, var ju, det var ju kvicktänkt av Gabby att komma på det. Verkligen. Alltså jag, hade inte dratt, jag hade inte kunnat dra det kortet själv. Jag hade skämt så mycket men det gjorde inte hon. Nej och jag hade nog inte ens kommit på tanken att säga något sånt. Nej nej, Gud, så roligt när ni berättade skrattar ihjäl alltså. Ja, men det, vi kom in och hade väldigt roligt. Så det ja. var en väldigt lyckad kväll får jag säga. Ja, men det förstår jag. Mm. Men det var också så kul när vi satt i förtältet. För att det var så fruktansvärt kallt den mm. där kvällen. Jag var ju alltså tvungen, när jag och Moa vi följde inte med ut. För jag var så sagt ganska trött. För det var ju då jag hade sovit de här tre timmarna på kvällen. <laughs> så jag, jag orkade inte följa med ut på klubben. Men då när jag skulle gå och lägga mig, då fick jag alltså ha... Leggings plus tröja plus tjocktröja plus filt plus täcke. Mm. Och du satt, för du kissade i mellan precis utanför vår husvagn. <skratt> för att Emma är så förbannat lat. <skratt> och då satt du i bara trosor och en topp. För du, bara, du tänkte att du skulle kissa snart igen. <skratt> <skratt> och jag var var alltså du sitter här i bara trosor, det är skitkallt. <skratt> ja. Jag håller på att frysa ihjäl här. Och du var men vad då? Jag fryser inte. Jag bara, nej, nej okay. Det är ju ändå en fördel med alkohol. Det är att man blir mycket varmare än om man inte hade druckit det. Mm, det är ju totalt livsfarligt. <laughs> ja, men det, ärligt talat är ju det. Men mm. folk som har kommit bort så har de inte känt att de fryser egentligen. Nej, jag vet Nej, det är hemskt. Ja. Ja, men det, vi har haft en väldigt lyckad vecka och mm. jag ser faktiskt redan fram emot nästa år. Ja, jag med. Då kanske vi kommer att vara där ännu längre. Ja, jag hoppas det har varit mm. kul. Det hade varit väldigt kul. Vi har ju bara, bara och bara, men vi har väl bara varit där ja, men som onsdag till söndag tror jag. Mm. Så vi får se vad det blir nästa år. Ja. Och det, vi kanske hyr något hus, jag vet inte. Det är lite oklart. Vi får se. Men ja. har du, du var ju ändå på showen och mässan lite mer än mig. Har du några spaningar därifrån som du kommer på? Eh, ja, vi kanske ska dra lite tips gällande showen också. Eller det kan vi göra. lite olika vad man kan göra. Mm. Man kan ju boka läktarplatser. Mm. Så att man får sin en fast sittplats. Vilket mm. kan vara skönt för... Det är ju jobbigt att stå upp ganska mycket. Ja. så Men man kan ju också välja att bara betala för inträde. Mm. Vilket vi valde att göra den här veckan. Vi mm. hade inga sittplatser överhuvudtaget. För att fördelen med det när man är på showen. Eller när man är nere i fastbo ganska många dagar. Det är mm. att ja, men man kanske inte riktigt vet. Är det kanonväder på torsdagen? Och så har man biljetter. Mm. Då kanske man helst vill ligga på stranden och götta sig. Ja. Så då blir man lite mer flexibel om man inte har biljetter. Mm. Men... Problemet är ju när man inte har biljetter att det är ju risk att man inte ser så sådär bra. Ja, precis. Och att man får stå upp då. Ja, för. om man inte är smarta med sig stolar som folk hade. Ja, för det ska ju tilläggas att det finns ju läktarplatser som sagt. Mm. Och sen så kan man också stå vid sidan av vanan och kolla på. Och då är det ju begränsad sikt och det finns ju ändå en alltså skärm som man kan titta på. Mm. Eh, men ja, det är ju garanterat mer bekvämt och man ser ju garanterat bättre om man har läktarplats. Ja, så jag tänker att nästa år så bokar vi säkert någon dag i alla fall med läktarplatser. Ja, precis. Men i alla fall. Jo, jag tyckte att mässan var väldigt bra. Jag tyckte också den var bra. För jag tänker att det är ju det man tänker på när vi har spaningar mm. <laughs> i färsk minne. så mm. Det fanns många butiker. Bra mässerbjudande för det mesta. Mm. Sen så... Alltså jag vill inte shama vår närmaste här det här sport men det är ju typ alltid så här 10% på Schabrak De har sällan något kanonerbjudande mm. Sen så lus kollade jag inte den butiken För att ärligt talat så behövde jag typ ingenting Jag köpte Nej. två par tyglar bara För att <laughs> ja. ja det var det jag behövde fick med väl lite från Minerals också men det mm. var väl det tror jag. Ja. Så det var inget jag direkt behövde så. Men jag tyckte att det var många butiker som hade så här 20-25% mm. det var någon, något erbjudande på 50% procent. Det, var, det fanns mycket sådär och någon butik hade sådär ja men ta en vit påse så behöver du betala 500 kronor för den, en rosa påse 1000 kronor mm. och så fick man knö i så många varor som fick plats i de påsarna. Mm. Så då kunde man ju också passa på att fynda väldigt mycket. Mm. Eh, och sen så tyckte jag att jag såg några nya märken mm. som jag aldrig har sett tidigare. Nu okay. kommer jag tyvärr inte ihåg vad de heter. Nej. <laughs> Men det är också kul. Det är väldigt kul, det känns som att det kommer lite nytt på marknaden. Mm. Och något som jag tyckte var kul det var att det fanns ju, vad heter det, The Horselet. Alltså ja. typ som en outlet fast med hästgrejer och de hade väl PS-produkter va? Jag tror det var bara PS of Sweden. Mm. Och då kunde man ju fynda tre stycken schabrak för 8,99. Mm. Det är nästan vad ett schabrak kostar. Ja. Så jag tyckte också att det var väldigt spännande. Jag gick in och kollade men jag är ju tyvärr inte så för i PS-habrack. Jag tycker de är jätte 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 mm. men jag tycker inte att de ligger optimalt. Nej, jag håller med på våra hästar för mm. att de har ju som en kudde fram istället för ett, ett sånt knäppe mm. med kartbord Nej, jag, det ligger inte optimalt på nej. våra hästar. Jag Tycker de glider lite. Mm. Mm. Jag håller med. Men det var ju jättekul att det faktiskt finns fyndhörnor istället mm. för bara så här, ja, men som sagt 10%. Ja. Sen så vet jag ju att det kan vara svårt att rea ut saker också. För man vill ju såklart gå plus med ja, ja. sina grejer. Så att jag, I don't blame them heller. Nej. Och det jag tycker är kul med falskt också. Det är att Gina Trikot är ju där också. Ja. Och jag köpte ett par byxor där faktiskt. Det var det enda jag köpte. Mm. Ett par jättesköna och snygga. Ja men lite så här, lösare byxor. Ja lite skepparbrallor nästan. Ja lite skepparbrallor men som ändå liksom har lite form. Och, ja men jag tycker att det är kul. Och jag tror väl att... De produkterna som säljs i Falsterbo, är de exklusiva för Falsterbo? Ja, det stod ja. Falsterbo i lappen på dina byxor. Ja. Så det är ju Falsterbo-kollektion de säljer mm. där. Nej, men jag tyckte att det var väldigt bra. Um, jag har inte så mycket att klaga på. Och dessutom som var nytt för i år tror jag, det var att man kunde... Gå runt hela internationella hoppan va? Mm. Så fanns det även utställare längs med den vägen. För jag har för mig mm. att det har varit ett stopp innan. som man får vända och gå tillbaka. Mm. Men då kunde man gå runt. Så jag och o gjorde det en gång. Och då var det kaninhoppning där ja. kom. Det var gulligt. Mm. Det, jag tyckte det var superbra. Och funderar man på Falsterbo så tycker jag verkligen att man ska se till att åka ner. Mm. För att det är... Det är så himla speciellt. Det är sommar, sol förhoppningsvis. Det ja. regnar ju såklart lite på oss också och blåser en hel del som sagt. Men det är något helt annat än Göteborgsko. Mm. Och Stockholm och Elmia och alla sånt som ja. finns. För att det är utomhus så... Ja, det, det är bara så himla härligt. Det går inte att beskriva känslan mm, riktigt. Nej, och finns också andra aktiviteter, även så här familjehörna där det finns mm. lite så här, ja, men, aktiviteter för barn och sådär. Exakt. Så det är också väldigt familjevänligt på så vis. Mm, verkligen. Mm. Så på kan vi rekommendera. Ja, det har varit superkul. Och vi vill tacka alla som kom på vår träff med Minerals by Nordic också. Ja. För vi hade ju en träff i deras Monte på fredag och det var jättemånga som kom och vi fick prata mer och alla är så himla gulliga och ja. Alltså, ja, det, det är fantastiskt och jag vet att vi tjatar om det så ofta att vi har så fantastiska följare men vi tar ju inte det för givet och därför så känns det så himla fint när vi väl får träffa er att ja men ni är så gulliga allihopa mm, Verkligen och jag vill också tacka för alla kommentarer gällande vårt senaste poddavsnitt också mm. Det är jättegulligt och alla gratulationer på min födelsedag också, Just det Just får inte glömma. Nej det är mycket att tacka nu känner jag Okej, nu har vi ju rivit av Falsterbo lite, men hur mår du då, Emma? Jo, men jag mår bättre än ja, men förra veckan. När vi hördes sist. Än när vi, ja, precis, när vi hördes sist. Min eh, mentala status är bättre, skulle jag säga. Mm. Eh, sen så hoppas jag såklart att det kommer bli ännu bättre på sikt. Men det har varit skönt för mig att ta ett break från det mesta, känner jag. Samma här, faktiskt. Mm. Jag har känt att det har varit väldigt välbehövligt ja. och... Jag kände att några stresssymptom på mig mm. har släppt under helgen när vi inte har varit hemma. Och det, det låter så fel att säga att hästarna gör en stressad. Men det är klart att det kan bli det. För att även om vi älskar hästar och det vi håller på med så blir det ju fortfarande ett måste- Mm. att ta ha hand om och rida och allt med Pebble så det är lite mäckigare nu än mm. vad det brukar vara. Exakt. Så det har varit ganska så skönt att kunna, vi har ju egentligen lämnat iväg hästarna hela förra veckan egentligen. Ja, det har vi gjort och vi har ju fått hjälp av både pappa och Jessica och hennes kollegor mm. och så där. Så det har ju funkat jättebra men det har varit ganska så skönt att faktiskt vara helt hästlediga. Och jag tror att om ja den kommande tiden så känner jag att vi får ta det lite som det kommer med dem. Mm. Det gör inget om de bara går några få dagar i veckan och vi behöver liksom inte, alltså du och jag vi är väldigt seriösa med våra hästar och vill ju gärna träna dem normalt sett sex dagar i veckan och mm. planerar mycket hur vi ska göra och sådär. Men jag känner att nu är det sommar, det är semester, vi behöver ta det lite lugnt och hästarna, de mår säkerligen också bara bra av att ha det lite lugnare också. Jo, men så är det ju verkligen, det är mest att det, kli, det både kliar lite i kroppen och att jag vill träna för att om ja, en dels så är fokus och himla roligt att rida just nu också. Mm. Men samtidigt så behöver man ju vila ja. som du säger. Men hästen är ju bra när vi varit iväg. Mm. Vi red ut, ja, vi, den enda ridningen vi gjorde förra veckan det var att vi red ut på måndag. Ja. Och då red Jessica en häst och sen på tisdagen så red hon två hästar så fick taga vila tror mm. jag det var. Och sen så på onsdagen så hade de hoppat lite. Mm. Och det tyckte jag var himla kul för att Jessica hon är ju ganska bra på att skicka uppdateringar om hur det har gått och sådär. Ja. Och då så skickade hon och sa att hon hade hoppat fokus. Och så hade hennes kollega hoppat Bella. Ja. Och Bella hade varit helt fantastiskt. Alltså jag blir så glad. Ja men jag vet. Man alltså, blir så det. stolt. Ja, man blir så, när ens hästar sköter sig med andra ryttare. Alltså man blir ju så glad och varmhjärtat. Ja och tvärtom <skratt> om de inte sköter sig så skäms jag ihjäl. <skratt> ja det är ju ganska sällan som vår hästar inte sköter sig. Jo. Dock. Nej Sorry. men alltså jag, jag blir så nöjd med Bella. Och jag blev inte heller förvånad kan jag ju säga. Nej men det var så fint för att Jessica skrev det att den här kollegan, jag vet inte, jag, vi vet ju inte så mycket om de här kollegorna. Vi mm. är så här, vi litar på Jessica, hon får ta med vem hon vill för ja. att ja, vi vet ju att hon sköter sig så. Mm. Så jag kommer inte ihåg om det är så att hon kanske har ridit mycket förr mm. eller om hon rider lite grann nu men kanske inte hoppar så mycket. Mm. Hon är inte så jätterutinerad just nu i alla fall vet jag. Nej. Och Jessica hon kunde instruera den här kollegan väldigt bra och Bella hade lyssnat på en gång. Mm hon ville. Och det är ganska så positivt med en här som Bella är ju ändå, hon är inte jättekänslig. Nej. Hon är ändå känslig. Mm. Så man lär sig nog väldigt mycket på en sådan häst. Ja, verkligen. Och hon sa att hon hade varit så snäll också. Även om man hade kommit lite nära eller lite långt ifrån så hade det inte varit några bekymmer. Och... Nej. Ja, men hon är så snäll. Och jag, <laughs> vi har sagt att om inte Bella hade varit så sur mot andra hästar så hade hon ju varit en perfekt typ ridskolehäst eller gymnasiehäst. Ja, en skolhäst. Ja, exakt. Ja. Verkligen. Och Jessica hade som sagt ridigt fokus också. Och hon skrev att, jo men det har gått jättebra men det var lite klurigt med trabomar. Och jag sa att, ja han kan ju inte riktigt det trabomar och det är nog ännu svårare <här> om man inte riktigt har ridit ihop sig med kommunikationen helt i hoppning och så. Nej. Det har jag ju fått lära mig att man måste hålla ett litet stöd ja. i handen på honom för annars så börjar han galopera och hoppa iväg ja, typ. Du hade inte förvarnat henne om det. <här> Nej för jag, jag visste inte att hon skulle ta trabomar. Men Nej. jag tänkte att, ja. Jag tänker också att ibland är det nog bra att inte säga alla bekymmer man har heller. Mm. Att ja men, han är sån här när man rider trabomar. Det är bättre att man kanske får lista ut det själv. Ja. För då kanske man inte förväntar sig att det händer heller. Nej, exakt. Och Tagade också fått hoppa lite. Det hade blivit en liten misskommunikation på ett <laughs> hinder. Så då hade Jessica ramlat av lite. Hon hade nog landat på fötterna tror jag. Ja. Så det var bara att hoppa upp igen. Och Tagade varit en kör, och glad. <laughs> Såklart, för nu har inte han hoppat på ett tag. Nej. Så nöjda hästar mm. Och pappa han har ju inte ridit så mycket då. Han red ut med Jessica och en annan kollega Till Jessica i torsdags ja. Men sen har de fått vila hela helgen Han sa att mm. jag hade tänkt att jag skulle hinna rida Idag sa han igår När vi kom hem i söndags men då hade han väl hämtat hem höl eller vad det var. Ja, så alltså, att... han har ju fullt upp just nu. Ja, och vi sa det, det är ingen fara Nej. om de vilar lite grann. Nej. Så de har ju blivit omhändertagna och så, mm. såklart. Det har de ju blivit. Och en sak som har hänt under tiden vi har varit borta det är att Pebbles har till och med börjat gilla banan. Ja, jag blev så förvånad. Ja. För att jag stod, när vi kom hem igår så det första vi gjorde var ju förstås att kasta oss ut ur bilen och gå och klappa på hästarna. <laughs> så jag stod och först hälsade på, för Fokus och Pebbles var inne. Mm. Ja. Pebble så ingen skräll att hon är inne. Nej. Men då stod och kliade på henne. Så kom pappa och sa. Vill ni ha banan sen? Och jag bara. Ja men det är väl bara fokus som äter banan. Hon gillar inte det. Mm. Pappa bara. Jo. <laughs> jag bara. Va? Va? <laughs> så då, då åt hon. För att första mm. gången vi provar igen banan. Mm. Då åt hon ju först. Men den kom ut. Ja hon spottade ut den ja. sen. Ja. Så det har hon lärt sig. Mm. Vad var det mer som hade hänt sen sist? Jo, grimmorna är ju såklart inte på samma plats Nej. som jag lämnade dem. <laughs> Nej, exakt. <laughs> Vi har ju liksom skyltar med hästarnas namn på där man ska hänga upp respektive grimma. Och så gick jag och så tog jag tag i Grimma, Vad jag trodde. Men det visade sig att det var bälla och de är olika stora. Så ja, det, det är inte riktigt samma ordning kanske som när vi lämnade. Men det är ju det här jag ser att vi skulle egentligen haft en färg per ja. häst. Ja. Men det roliga är att jag ska ju till Ullared kanske eventuellt nästa vecka. Eller vad blir det? Så då kanske jag kan köpa en grima i var färg. Om man hittar ja. sådana här söta fluffgrimmor så vi gillar. Ja, det kan du ju kanske göra. För att det är ju lite lättare. Vi ser ju ändå på grimmarna vem som är vems. Mm. Men det, jag fattar att pappa och ja, om det är Jessica som har rört till det också. Mm. Det, jag fattar att de inte gör det för de är ju blå allihopa. Ja, exakt. <laughs> Men idag så har ju vi också ridit med pappa Anna. Mm. Det var ju vår första ridtur på ja, en vecka vilket var väldigt mysigt och roligt och vi ut jag red först på Bella sen ville pappa rida Fokus och sen red du sist på Tage. Ja Fokus var lite tokig då. Ja, han var väldigt pigg och när pappa sa att han ville rida Fokus tänkte du då att han kanske skulle vara så här pigg. Nej för att han har varit så himla lugn och skötsam den senaste tiden. Mm. Så jag tänkte att det kommer att vara lugnt. Men då hade ju pappa sagt att i torsdags när de red så hade både Tage och Fokus bockat och jag bara Mm, nej, jag vet inte riktigt om jag tror på det. Tala. Men det verkar kanske vara sant för fokus Var just så här. Jag såg du kröp i kroppen på dem. Ja. Han gjorde du ingenting. Men han var så där ibland när man fattar galopp på honom i skogen, och mm. framförallt om du fattar först med bella, mm. så kan han bli så här: att han galopperar så snabba språng så här. Och så viftar han med huvudet. Mm. Och så är jag helt orolig att pappa, gubbe pappa ska åka. <laughs> så. Ja. Jag var lite orolig där i bak. Men jag fattade inte vad pappa gjorde riktigt bra för att alltså rätt vad det var så det han väldigt långsamt mm. sen så galopperar han iväg och sen så det han jättelångsamt ja. bara plötsligt igen så jag tar vi vi kunde inte galoppera rätt vad det var. Jag bara men pappa håller ett jämnt tempo i alla mm. fall. Ja. Det var lite svårt. Ja, som vanligt tänkte jag. Det här. <laughs> Nej, men det gick faktiskt riktigt bra. Ja, det gjorde det. det, gjorde det. Och Bella, hon var misskul cool idag. Hon mm. var väldigt lugn och fin och avspänd. Så det var roligt. Och snabb i vanlig ordning. Ja, men jag tyckte inte det kändes som det gick så snabbt. Nej, jag vet inte. Det kanske bara var att fokus var lite busig. Då, så jag tyckte ja. det såg ut som att det gick fort. Ja, antagligen. <laughs> Han är ju lite liten så då ja. känns det ju alltid fort. Men jag tyckte det var så kul. För innan ja, vi redde iväg så skulle vi greja lite med pebban och hennes box och den andra boxen och sådär. Och då ställde vi henne i stallgången. Och hon är lite otålig så hon står och vevar med fötterna och har sig. Och då höll pappa på grejer det med henne. han skulle ta av barfota skon och kolla så att gipset så bra ut och göra rent och sätta på den igen. Och då, när hon skrapade med hoven i marken då sa han till henne, nej nej nu får du sluta. Men när hon bara vevade med foten i luften då sa hon ja det går bra <laughs> Han, hans tolerans var till att om det låter är det ja, jobbigt. exakt Men jag kan lite köpa hans tankesätt. För att det är ju att de skrapar i marken som är det störiga. Ja. Och Pebban bara, luften är fri, ja. luften är fri. Nej. nej Så jag tyckte det bara var så gulligt. Ja, Men alltså, man har ju nästan saknat lite pappas pappastokerier nu. Mm. När man har varit borta. Och det tror man ju inte att man ska göra. För ofta så kan man ju tycka att vissa grejer han gör är lite större Men nu när han sa att det gick bra när hon vevade i luften så kände jag bara att Ja, det här är ändå lite mysigt. Ja, men det är ju våran vardag. Mm. Så det är klart att man saknar det lite. Men något som jag också tyckte var kul när man kom på med tanke på pappa. Mm. För att vi hade ju som sagt med cyklarna ner till Falsebo. Mm. Och de cyklarna har ju kanske blivit använda senast för fem år sedan kanske. Ja, min ännu längre sedan och så. Ja, när jag, när jag flyttade till gården, alltså när jag flyttade hit då var nog senaste gången jag använde min cykel för då skulle jag cykla till skogen och kolla <laughs> vilka ridvägar det fanns. Och det är åtta år sedan? Det är åtta eller? år sedan. Sen har den cykeln stått i ladan. Och det är så tråkigt för du har en jättefin cykel. Den är väldigt fin. En gul med en flätad korg och sådär. Mm. Min, den fick jag nog när jag var tio kanske. Mm. Så den har levt i många år. Ja. Mona heter hon. Mm. Monark. <laughs> och då så skulle, då sa vi det till pappa ja men några dagar innan vi skulle åka. Att, Just det, kan du surva cyklarna lite innan vi åker? Kolla så att... Ja, men däcken är hela och sådär. Mm. Kanske smurrar upp dem lite. Jajamän, sa han. Han insåg ju då att ja, det var punka på ett av dina däck. Mm. Det var punka på ett av mina däck. Mm. Så vi kan byta inneslang på dem. Min växel var trasig. Ja, ja det var nog det. Ja. Så då fick han ju fixa med min växel. Så han har lagt ut 700 kronor på min cykel, ja, Jag får kanske betala honom lite. Mm. Fast jag fick köpa ett nytt batteri till husvagnen så det kanske Just går jämnt det. ut. Men det, jag skrattade ihjäl för att jag har bara tre växlar på min cykel. Det är ju en typisk damcykel mm. som man ska ha in i stan. Så att jag har bara ettan, tvåan, trean. Och då så sa pappa att, ja Anna, nu, nu har jag fixat din växel. Men då är tvärtom. Så ettan är trean, tvåan är tvåan och trean är ettan. Jag bara, Jaha. ja det spelar ingen roll. Jag märker ju ändå hur trögt det blir. Men det var så gulligt bara att, jag vet inte om han råkade få det så och inte orkade fixa tillbaka. Nej, men hade inte du, du hade väl inte ettans växel i början av... Veckan. Nej, jag vet inte om jag bara inte drog det tillräckligt långt ner för att mm -hmm. få hitta eller någonting. För jag bara, men nu har jag ju bara tvåan, trodde jag. Mm. Och heller det för att innan så hade den fastnat på treans växel. Det är ju lite jobbigt för det är ju lite väl trögt. Ja. Jag hade kunnat köpa och bara ha tvåan och trean men bara trean blir jobbigt. Ja, det blir. Ja, så att jag är väldigt glad över att vi har en fixig pappa som kunde hjälpa oss att greja med cyklarna för annars så ja Då vet jag inte vad vi hade gjort i Falsterbo. Fått gå väldigt mycket. Ja. Men jag måste bara komma med en veckans hans. En, ännu en veckans hans. Ja men mm. det här är faktiskt också ganska roligt. Nu kommer jag inte ihåg vilken av dagarna det var om det var kanske tisdag För vi bad pappa ta hästarna på morgonen en av dagarna mm. innan vi åkte till Falsterbo. Måndag eller tisdagen var det. Och då var det så skönt. Jag bara, gud vad skönt. Nu ska jag sova så länge, länge, länge jag bara kan. Mm. För att ja, vi har haft ganska mycket den senaste tiden. Och sovit lite dåligt och sådär. Så då har jag alltid på Stör Ej på min mobil när jag sover. För att jag vill inte vakna av något messenger eller något. Mm. Men grejen att jag är också lite nojig som person. Så att jag har valt att mina favoriter i telefonboken kan nå mig. Oavsett om jag är på Stör E eller inte. Så då skiter ju telefonen i för annars så dämpar den ju allandras ja. ringsignaler liksom. Ja, då vaknar jag på tisdagen tror jag det var. Klockan nio, det var ju ganska sent i och för sig. Mm. Ja, telefonen ringer. Då är det pappa och då tänker jag, åh nej, har det hänt någonting? Så jag svarar i telefonen. Gör var Hans säger han. Mm. Eh, jag står här i stallet och håller på och grejar och jag ska flytta ut eh, tag och så ska jag ta in fokus. Men jag undrar var, vilken flug, hur vad är det taget ska? Ha? <laughs> Och jag bara... Alltså snälla pappa, vi har säkert 20 flugugor. Det är inte ens en överdrift. Nej. Och du kan välja vilken som helst av dem. Måste du ringa och väcka mig för att få vilken flugugugor ska ha? Han bara, oj förlåt, ringde jag och väckte Jag bara, ja. Så då var det ju ingen idé att somna om igen. Det är ju inte hela världen för att som sagt, klockan var ganska mycket. Men det är bara det att när man längtar efter att få vakta av sig själv då ja. är du inte får göra det. <laughs> för att pappa undrar vilken flugor vi man ska när vi har hur många som helst. <laughs> åh gud, då, då var jag lite så här. Åh, inte bli sur och för det, han fattar ju mm, inte, inte det. Nej, Nej. <laughs> det var bara lite kul. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Okej okay, Anna, förra veckan så togs ju lagen till VM ut i hoppning och dressyr. Yes. Har du koll på vilka som ska rida? Ja, det har mm. jag faktiskt. Okej, okay, men ska vi ta och börja med VM-laget i dressyr då? Mm. Då är de uttagna ryttarna Therese Nilssagen på Dante Veltino, Patrik Hittel på Touchdown, Shanna Högberg på Astoria och Juliette Rammel på Buriel mm. och reservbrytare Antonia Rammel på Curiosity. Har du några, vad ska man säga, tankar om dressyrlaget? Um, nej, det är ju lite kul att Shanna får en chans. Mm. Kan jag tycka. Jag har lite dålig koll på hur det går för typ alla förutom Kittel och Nilshagen om jag ska vara helt ärlig. Ja, alltså jag får säga att de ekipagena som jag har hyfsat koll på det är ju tre sådant och och Buriello. Och det är ju för att de har ju ridit de senaste mästerskapen mm. för Sverige. Och de brukar ju alltid prestera bra, tycker jag att det känns som. Ja. Under mästerskapen och liksom har en hög lägstanivå där. Så jag tycker inte att det är konstigt. Eller någon liksom större chock att de är uttagna. Kittel, alltså jag, jag har ju så dålig koll på dressyr. För jag tittar ju nästan aldrig på dressyr. Och det är för att jag tycker inte att det är speciellt kul att titta på dressyr jämfört med hoppning. Men jag har... Dålig koll på vilken häst det är som Patrik ska rida, får jag säga. För han har ju ridit så många olika hästar de senaste åren. Jag, jag har heller ingen koll, ärligt talat. Nej. Jag kan inte svara på om det är någon häst som han faktiskt har haft på senaste mästerskapet eller om det är någon ny. Mm. Jag har ingen aning. Nej. Men han brukar ju ändå prestera som ryttare. Mm. Så jag fattar ju ändå att han är med i laget så. Ja. Så får vi se hur det går för Shanna. Hon mm. är ju en duktig ryttare. Mm. Men hon har väl varit med i något mästerskap, va? Ja, hon var med förra. Ja, visst var hon det? I... EM blir det va? Aa. Ja. Är det VM nu? Ja. Jag blir så nej. Eller jo. Nej var det OS. Är det eller inte något? EM i fotboll nu? Nej, vänta. Det var ju både OS och EM förra året. Just det. För det där är man blir helt ja, jag vet. Så det var EM som må var mig. Ja. Vart. Och då blir det VM i år då? Ja. Ja för det är väl VM i härning nu? <laughs> ja. Ja, vi, men det, jag tycker det är det spelar ingen roll hur gammal jag blir mm. så tycker jag fortfarande är det så himla svårt dels var offside i fotboll det kommer jag aldrig att lära mig jag googlade på det igår och jag bara jag blir lite klokare nej. och vilket mästerskap det är mm. jag har lite koll på OS för att det är ändå lite enklare men om det är VM eller EM ja. det har jag fan ingen koll på alltså. nej, jag vet Ja, men har vi något mer att säga om dresyrlaget egentligen? Tror du, ja det kanske är svårt för dig att säga, men jag vet att de har väl, jag vill minnas att jag läst att de har ju som mål att ta medalj. Ja. Tror du att de har någon chans till medalj i dresyrlaget? Alltså jag, jag tror att det är ganska svårt för att mm. Tyskland, Danmark och Storbritannien är ju verkligen regerande i dresyren. Mm. Och det är svårt att slå sig in där, så då gäller det ju att de presterar på topp. Jag tänkte jag inte USA bra i dressyr också? Jo, det är de va? Men jag tänker ju mer Danmark, Tyskland och Storbritannien. Ja. Mm. När jag tänker på alla som är Precis. här omkring. Så att det kan... Alltså jag, jag tror inte att det är någon möjlighet. Nej. Men jag tror också att då får de kämpa på och kanske inte få några missar. Nej, och kanske ha lite flax med att de andra lagen får missar. Exakt. Men det är ju det här som jag tycker... Alltså anledningen till att jag tycker att dressyr är lite trögt att kolla på. För det sker ju sällan några större skrällar i dressyr. Mm. Eh, och alltså de... Vad ska man säga? ryttarna som ligger topp 10 i världen ja men då kan man ju liksom räkna med att det är de som kommer att kanske få medaljer medan i hoppning så är det lite mer så här. ja att typ inte vem som helst men ett mycket större spann på vilket lag som kan komma topp 3 och vilken ryttare som kan komma topp 3 för det är så mycket mindre marginaler där. att Exakt. Du kan, ett lag kan liksom ha fyra jättebra runder men att alla får fyra fel mm. och då blir det helt plötsligt inget bra resultat medan i dressyren så är det inte så små marginaler på samma sätt. Nej, och jag kan tycka också att nu kollar inte jag jättemycket på dressyren här, eller kanske lite mer än dig. Men det känns ju också som att skulle Isabelle värt få en miss mm. jämfört med någon annan som inte står lika högt upp på listan. Mm. Så ja, men då kanske det inte blir riktigt. Det kanske inte blir en trea för Isabelle utan mm. det blir kanske en sexa. Ja. Ja, men det det är kanske är en fördom jag har. Mm. Men det känns ju ändå som att de stryker de högsta mm. ryttarna lite mer medhårs än de som ja. inte är topp 10. Och det är också därför som jag tycker att ja, men dressyr är lite tråkig att kolla på. Mm. Och det är ju inte alltid man håller med om domarnas bedömning och sådär. Så det är väl egentligen en framställning anledning till att jag inte tittar så mycket på dressyr. När man har sett samma program för tionde gången så är det liksom inte så himla kul. Nej, det är mycket roligare att kolla på kyr. Ja, jo, och, ja. jo, det är klart att det är roligare. Men jag tycker fortfarande inte att det är jätteroligt. Nej, nej jag kan tycka att det är lite kul. Men det är ju mest för att jag är ju lite mer drösyrintresserad av det också. Ja. Samtidigt som jag också tycker att det är lite jobbigt att titta på. För att det är många ekipage som jag inte tycker att det ser så trevligt ut för. Ja, precis. Men jag tycker ju det är väldigt kul att rida dressyr själv. Ja. Men jag tycker bara att det är så himla skoj att titta på. Nej. Jämfört med hoppning där det, det händer lite mer. Lite mer action, lite mer vad som helst kan hända. Det är mycket mer spännande. Mycket ju mer spännande. Man mm. sitter ju med hjärtat i ja. när svenska när det är för tusan. Exakt. <laughs> men, <laughs> men ja. Ska vi gå över till hopplaget? <laughs> ja, det kan vi göra. Och där är ju de uttagna Peder Fredriksson på All In, mm. Malin Barjard Johnson på Indiana, Henrik von Eckman på eh, King Edward. King Edward. Och sen så är det Jens Fredriksson på Cosmopolit och Rolf Fjörnbäck som på Ermindo. Ja. Och det är väl inte sagt vilka som är eller vem som är reserva? Nej, precis, utan det kommer bestämmas närmare därpå och det är ju det hela lite mer spännande också. Mm. För jag tänker att det är ju tre ryttare som är givna i laget. Ja, och det är ju ja men, de regerande olympiska mästarna. Malin, Peder och Henrik. Ja, exakt. Och sen så kommer det väl vara någon av Roffe och Jens som blir reserv. Mm. Och jag, vi kollade ju aldrig på Grand Prix i Falsterbo igår. Nej. Det är ju den största klassen som avslutar hela grejen med. Och där brukar de ju alltid se lite hur de här ryttarna presterar för att se mm. ja, men vem som ska ta sig till mästerskapet för året. Och då så såg jag att Jens var felfri i grundomgången och fick ett, en bom ner i omhoppningen. Mm. Och Rolf Göran fick väl två bommar ner i omhoppningen tror jag. Okay. Så just nu känns det ju som att Jens ligger lite över Rolf Jöran. Alltså ja, det är svårt att säga för båda. De är ju helt otroliga så jag tror att det blir säkert jättebra oavsett vilken av dem som ja. får ordinarie platser. Men om man baserar liksom uttagningen på det senaste halvåret så känn alltså tror jag i min magkänsla säger att Jens kommer ta den sista vad ska man säga, ordinarie platsen i laget. Ja, jag känner lite det också. Han så presser. får vi se om vi har rätt. Ja, han mm. presterade ändå så pass bra på världskuppfinalen också mm. tänker jag och då visar han ju verkligen att testen klarar av. Att gå ett mästerskap och att de lyckas pressera flera dagar i rad. Det vet man ju om att Jens kan sen tidigare. Men hästen har ju ändå inte gått något mästerskap tidigare till exempel. Nej, men jag tycker det är så kul att oavsett vem av Jens och Rolf Jöran som hamnar i ordinarie laget. Att båda två är på den här nivån igen. Mm. Eller de har väl alltid varit på den här nivån. Men att de har hästar för det. För det mm. känns som att det har varit lite mellan år för de båda ganska så mm. inte nyligen för nu har de ändå varit här ett tag men du mm. förstår vad jag menar. Ja men exakt. Det jag tycker skit det är kul. skitkul och ja. de har ju väldigt fina hästar allihopa ja. och jag tycker det är lite svårt att säga vem i laget som är min favorit för att nu, nu kommer jag säga någonting som ni kanske inte vet om men Malin har liksom aldrig varit en favoritryttare hos mig mm. för att jag har inte riktigt tyckt att hon varit så stabil nu pratar vi inte förra året utan det var ganska många år sedan. Mm. Men sen hon fick Indiana framförallt tycker mm. jag. Så har hon vässat upp sin ridning på en helt ny nivå. Mm. Och det känns som att... De är nästan till oslagbara tillsammans. Ja, verkligen. Det känns, man tyckte att Flippan och Malin var ett team. Och mm. att de var oslagbara. Men Indiana slår ju Flippan med det tycker jag. Ja, det är ett fantastiskt ekipage. Och med det sagt så menar jag inte att Malin någon gång har varit dålig under åren. Som vi har sett på hästhoppning. Mm. Men det känns ändå som att du vet, hon har steppat upp sitt game ännu lite mer den senaste tiden. Mm. Håller du med? Ja, men det är ju samma med Peder. Ja, jag igen. tycker att han har också blivit otroligt mycket bättre än vad han var för... Ja, kan man, vad kan ha varit? 10-15 år sedan. Ja, för jag minns så himla specifikt just med Peder. Mm. Han redan någon skimmel ja. i Göteborg om det var Gothenburg Trophy eller något sånt där. Ja. Och han bara chasade i väglarna mot en också så här. Mm. Och det, jag kommer ihåg att jag tänkte att det, det är så typiskt Peder det här. Ja. Hur <laughs> skulle man ju aldrig tänka nej, samma sak nej. för att det, det känns som att han aldrig tabbar sig. Nej. Och jag tycker det är så inspirerande att se att det är klart som tusen att de alltid har varit duktiga och de mm. kanske på något vis är födda med någon typ av talang. Mm. Men att de utvecklas också så enormt mycket. Ja, även när de är 40 plus. Liksom. Exakt. Det är aldrig för sent att utvecklas uppenbarligen. Nej. Och ja, det, jag tror att hopplaget har ju. Kanske större chans att få en medalj än resurslaget är min spontana känsla. Mm. Men det är ju också så att hopplaget kan ju göra jättebra runder. Men att de kanske får fyra fel var. Exakt, så det är så svårt att veta. Men de har ju verkligen alltså, bästa möjliga förutsättningar känns det som. För det känns ju som att alla hästar är i fin form. Alla ryttare är i bra form. Alla har väldigt mycket rutin ifrån mästerskap. Så av den anledningen så tror jag att det kan, ja, det kan bli succé. När är det, det är nu då? Är det i augusti? Ja, det är väl i början, mitten av augusti någon gång. Mm. Mm. Då får vi sitta bänkade vid tvn. Det kommer vi verkligen göra. Det hade ju varit så kul att se live, för det är ju ändå i Danmark. Ja. I Härning va? Precis. Men eh, vi har inte fått tag i några biljetter. Jag känner att jag orkar inte riktigt Nej. både fixa biljetter och hotell. Och, nej. Det känns som en för grej. Ja, det känns verkligen som en för grej. Men jag ser fram emot jättemycket och det hade varit kul om Henrik hade kunnat få en individuell medalj också. Verkligen. Han var ju så himla nära på OS. Oh. Jag har under den senaste tiden, det är ju lite konstigt att säga, men under de senaste veckorna så har jag läst Kyras bok. Gud, vad heter den nu igen? Dres, inte. Dresyr med kyra heter den va? Ja, den heter kanske bara så. Ja, jag tror det med Kyra Kyrklund. Och anledningen till det är för att jag har inte haft någon annan bok att läsa. Och jag har gärna velat läsa lite när jag går och lägger mig för att ja, men man inte ska sitta och scrolla på mobilen och så att man ska kunna somna lättare och sådär. Och jag har ju läst den boken förut och nu läste jag den igen. Och jag tycker väl egentligen att själva boken är lite ja, den är inte jätterolig. Sen är det klart att det finns ju en hel del bra grejer kanske att ta med sig i boken. Men det var mest att jag skulle läsa någonting för att ha att läsa. Mm. Hur länge sedan var det du läste den sist? Eh, det var nog... Fem, sju år sedan kanske, mm. alltså ganska så länge sedan. Men jag tyckte att det var ett stycke i boken som var ganska så intressant som handlar om när det kommer till ja, men liksom att prestera. Och jag tänkte att jag ska läsa upp det här. En annan viktig psykologisk faktor för en optimal sportprestation är att fokusera på det positiva. Om man exempelvis ber en dålig ryttare att beskriva hur det känns när hästen går dåligt respektive bra kommer den att i timtal utmåla hur han upplever alla negativa sidor och bara väldigt kort berätta om det positiva. Däremot förhåller det sig totalt motsatt med den goda ryttaren. Denne fokuserar nästan bara på det positiva. Just eftersom negativitet skapar negativa prestationer är det viktigt att du som ryttare når så långt i din fysiska träning att du inte gör några riktigt dåliga prestationer. Ju fler sådana du gör desto räddare blir du för dem och desto oftare kommer de. Du ska helst nå fram till en stabil normal nivå som du är säker på och då kan du därifrån arbeta dig upp till att lyckas perfekt vid en tävling. Om du bara är nöjd när du gör en toppprestation blir det för många nederlag och då blir dina prestationer för ojämna. Ju mer stabil din normala prestationsnivå är, desto större möjlighet har du att kunna göra en riktigt god prestation eftersom du inte behöver vara rädd för att göra totala katastrofer. Och jag tyckte det var lite intressant ändå det här, Anna. Ja, samtidigt som det låter lite halvflummigt Ja, jag ibland. vet. Jag, jag, när jag läste det nu så bara... Alltså jag fattar typ knappt vad det står. Men jag vet, jag vet att när jag läste det på kvällen bara... Ja, ja men det är ju sant. Men det som hon vill säga är väl att... Ja, men det, jag tänker lite så här att saker och ting kan ju vara lite ekor jul. Mm. Har du en positiv känsla tänker mm. på det som är positivt att man fokuserar på att ja men nu tar vi fokus till exempel. Mm. Han är mjuk och fin i kroppen, han hoppar trevligt, han är bra på det här och det här och det här mm. och kanske inte håller på gnäller om att han inte är så bra på fängalopp ja. till exempel. <laughs> så föder man ju positivitet i sin egen kropp också mm. och det återspeglas ju ganska ofta på hästen. Ja, det är så exakt. jag tolkar det ja. själva grejen. Ja. Ja, exakt. Och även att man inte ska vara missnöjd om det inte känns helt bra. Mm. För då kommer ju den här negativiteten eh, fortsätta finnas på tävling. Om du har en negativ mindset så kommer du aldrig uppnå någon perfektion på banan. Nej, jag tänker att det låser sig nog ganska ofta mycket i kroppen när man tänker mm. negativa grejer. Som vi har pratat om mycket förut när vi... Vi har ju utvecklats där när det kommer till dressyrtävlandet. Mm. Att fick vi en miss förut att, jag säga att hästen fick galoppinslag första mellantraven. Mm. Det allra första man gör. Då kunde vi sitta där och bara fan, fan, fan. Nu är programmet förstört och så blev det bara en att man fick bara sämre och sämre poäng i princip. Mm. Men nu om vi får en miss är det bara så här. Ja, ja det kastar vi bakom oss och sen så försöker vi bara att slipa upp resten av programmet mm. utan att det blir på något vis en press att så här, nu måste vi rida bra utan vi, ja. vi bara är så bra på att lägga det bakom oss. Mm, precis och jag tycker nog att vår lägsta nivå har blivit bättre om åren också eftersom vi har fått ett bättre mindset. Och ja, men att man inte förväntar sig att det ska kanske kännas perfekt och att man har liksom Normala förväntningar på sig själva Esten. Ja, och sen så är det väl klart som tusen att vi kan vara jättemyxnöjda ibland också. Mm. Men det är ju också bara mänskligt, tänker jag. Ja. Man kan ju inte gå runt och vara nöjd hela tiden heller. Nej. Det är nog en ganska fin balansgång mellan att sen så får det ju inte på något vis bli att man bara, Åh, jävla höst, jävla lyckligt dåligt idag. Och det, att man mm. på något vis går så, utan att man bara accepterar accepterat. Jag är missnöjd idag. Varför är jag det? Jo, men det är därför. Mm. Och sen så kan man lägga det lite bakom sig. Ja. Men jag tycker ändå att det är en vettig text. Ja, precis. Om jag tar mig och Bella som exempel. När det kommer till ja, hopptävlandet den senaste tiden så har ju det nästan alltid känts antingen bra eller jättebra. Ja. Och då, har ju, då vet jag om att ja, okej, men jag tävlar på en bra nivå för oss. Jag tävlar inte för höga klasser. För man ska ju liksom ligga på en nivå som är schysst mot den själv och hästen. Och jag har en hög lägstanivå och ibland så kan det till och med kännas kanske närmare perfekt. Mm. Och då vet jag om att ja, men jag, jag tränar rätt och jag har ett bra tänk och jag kan fortsätta på samma spår. Mm. Och jag menar, det föder ju självförtroende i både mig och henne också. Jag menar, det är inte konstigt att hon tycker att det är så kul att tävla för det går ju liksom nästan alltid bra när hon tävlar. Och hon har ju ett väldigt stort självförtroende när det kommer till hoppning och tävling. Jo, eh, ibland är det nästan lite för stort det där självförtroendet. Ja. Nej men så är det ju verkligen och jag tänker också att det är ju samma sak som när jag tävlade Bella i dressyr. Vi fick ju typ 65,7% mm. och jag var ju jättenöjd med ritten, även fast det var långt ifrån perfekt. Mm. Men jag kände bara att ja, men jag är jätteglad över att få tävla, det var kul. Mm. Vi gjorde bra ifrån oss, trots att det blev en liten misskommunikation i början. Mm. Nej men det känns som att vi har blivit bättre på att hitta positiva grejer mm. även om jag kan erkänna att har jag en dålig period i livet som mm. när jag är lite för eller sånt, då är det lättare att hitta de negativa vägarna. Mm. Så är det ju. Men jag tror att du har blivit bättre på att kunna påminna mig om när jag blir för negativ mm. utan att jag faktiskt blir förbannad <laughs> <Ja. av. laughs> för, för att jag bara nej men håll käften, låt mig vara och ja. jag får vara sur om jag vill. Men nu så kan du säga jag bara, men snälla Anna, lägg av nu. Ja, tagga ner lite. Tagga ner lite mm. och jag bara ja, just, oh, just det. Och då kommer jag upp på jorden. Upp på jorden, ner på jorden. Ner på jorden. <laughs> Förhoppningsvis kommer jag inte från helvetet och upp Nej, på jorden. Nej, exakt. <laughs> Nej, men det är så sant. så. Och en annan grej som jag tror att Kyra tog upp i sin bok är att du ska ju också inte bara träna på det som hästen och du själv är dålig på. Nej. Det är också en grej för att bygga självförtroende både hos dig som ryttare men hos hästen också. Att träna på det som ni som ekipage är duktiga på också. För jag menar då kan ni få till det ännu bättre på tävling få ännu bättre poäng på det på tävling. Jag menar om vi tar dig och Fokus till exempel om ni bara skulle sitta och träna för vänd galopp alltså ni båda hade ju blivit helt förstörda av det. Ja men faktiskt. Det är, men det är så lätt att tänka att man måste träna på det man inte kan. Mm. Och, det, och ibland så kan jag bli så här jag tycker typ inte att vi är bra eller nu ska jag säga så här. Jag tycker att han är bra på mycket. Mm. Så att jag ska inte klanka ner på min häst. Men ibland så tycker jag inte att vi är tillräckligt bra på någonting. Mm. Känns det som. Och då vill man träna <laughs> på allt. Oh. Och då vet jag inte. Jag vet knappt vad jag tycker är våra absoluta styrkor. Nej. När det kommer till drösyren. Just för att vi kanske ändå är så här. Ja men lite mellanmjölk på alltihopa nästan. Mm. Jag vet inte. Nej. Sen så tycker jag. Jag är ju ganska så duktig på att inte trycka ner mig själv, men ha höga krav på mig själv. Ja. Så jag har lite svårt för... att Jag, jag behöver träna mer på det där. Mm. Att faktiskt eh, vara nöjd och glad och se det positiva i mycket. För att jag, mm. jag har väldigt höga krav på mig själv. Mm. Och... <laughs> Ja, jag vet inte vart jag vill komma med det här. men <laughs> man, får ha, man får ha rimliga krav på sig själv helt Exakt. enkelt. om har man för höga krav på sig själv, då blir ju inte träningen rolig. Inte varken träning eller tävling om man sysslar med det. Och jag menar, jag tänker att det är väl samma sak oavsett vilken idrott du utövar. Säg att du spelar fotboll, alltså, då kan du inte heller bara träna på det som du är sämre på. För då kommer ju du tappa dina förmågor i det du är bra på. Utan du måste ju träna både på det som du är sämre på men också mycket på det som du är bra på så du kan bli ännu bättre på det ja men, i fotboll när du spelar match till exempel. Ja. Eller om du tävlar dressyr, när du ska rida dressyrprogram. Men det är så roligt det du säger att det ska vara kul att träna. Just nu tycker jag att det är askul att träna du ser på Fokus. Mm. Och jag tycker inte att jag har för höga krav på någon av oss egentligen. Nej. Så jag vet inte riktigt varför jag känner att vi inte är 100% bra på någonting heller. Nej, men jag tror att som ryttare så blir man väl aldrig helt nöjd Nej, heller. Nej, det är väl jag så. Jag tror väl att eh, säkert Jessica von Bredow och dalera. hon tycker säkert kanske inte heller att de är hundra procent bra på någonting. Det är nog i och för sig sant. Mm. Något som jag tycker att jag fokuserar jävligt vassa på, det är enkla byten. Ja. det är vi riktigt bra på. Det är bra på. Och det var han inte bra på förut tiden <laughs> så det har vi verkligen tränat på. Det är sant. Nej men oh, jag blir typ pepp på att sätta mig i saden och träna detcyr nu bara mm. för att vi pratar om det. Jag kanske måste träna lite detcyr imorgon. Ja, det vi får se. Det kan du göra. Ja men det var det. Nu ska vi ta och avsluta det här avsnittet och jag tänkte att jag skulle hinna hem en sväng och tvätta upp lite saker som har varit med till Falsterbo innan vi ska fira dig lite ikväll mm, Vi ska ha lite kalas för mig ikväll, det ska bli kul. Och jag har beställt veganska tårtor från ett bageri. Ja. En vegansk smörgåstårta och en chokladtårta, så det ska jag och mamma och kvämta sen. Ja, det blir spännande att se vad pappa tycker om det, för att mm. han är ju så icke-vegan man kan bli nästan. Ja. Men det ska bli jättespännande. Jag tycker mm. att det är din skageröra som du gör. Ja. Den är ju fantastiskt god. Alltså, jag hoppas, jag ja, Jag hoppas att det här är något liknande i smakmässigt. Men ja. eh, vi får se. Ja, vi får se. Det ska bli kul i alla fall. Men hörni, tack så mycket för att ni har lyssnat på ännu ett avsnitt. Och glöm inte bort att prenumerera på både podden och vår YouTube-kanal som heter Systrarna Älvstrand. Och följ oss gärna på Instagram också. Det heter vi också, Systrarna Älvstrand. Och som sagt, stort tack för att ni... Har stöttat oss så mycket nu det senaste. Och ska vi bara dra en liten kort uppdatering om Pebban också innan vi avslutar. Hur hon verkar må sådär Anna? Ja självklart det har vi ju helt glömt bort i allt annat. Mm. Tänker jag säga. Men det som vi är ju inte ute och promenerar någonting. Utan vi Nej. tar ju bara antingen ut henne i gången eller in i en annan box mm. när vi ska mocka hennes box. Men jag tycker ändå att det ser ut som att hon trampar ordentligt på hoven nu. Det ja. är skillnad från förut. Mm. Det ser ut som att hon är lite mer stabil. Och nästa vecka blir det va? Ja. Så ska hon inte till veterinären igen. Exakt. Så det, ni kommer inte få uppdatering förrän om två veckor blir det då. Nej. Om hur det går på det besöket. Men då är förhoppningen att hon ska få komma ut i en liten hage igen. Ja, exakt. Och hon är väldigt lugn och snäll. Det, det känns, alltså hon är mycket lugnare mot vad jag trodde att hon skulle vara Hon tar ändå det här med ro Vilket är väldigt, väldigt skönt För det hade varit mycket jobbigare om vi hade upplevt Att hon hade liksom fått stressbeteenden och så där. Ja men då hade man ju nästan fått Jag vet inte mm. Ha henne i en liten haga ändå Ja jag vet inte, Nej. men det, det behöver inte vi ens fundera på för hon sköter sig enormt ja, bra Så det är jätteskönt Dricker och äter bra och mm. inga tendenser på kolik och Nej. Känns inte alls så stressad Utan hon är ändå ganska nöjd med tillvaron ja. även Fast jag tror att hon säkert gärna hade gått ut med de andra men Absolut. Hon är så himla god ja, Hon är så himla söt och snäll Och mm. vänlig Alltså verkligen genom genomsnäll häst. Men hon är så gullig för att mm. det spelar ingen roll om hon har sällskap av någon häst. Kommer det in en ny häst i staden så är det som att hon säger hej till dem. Ja. För att hon gnäggar så bara Hu -hu -hu. Ja. säger hej. Det är så gulligt så att jag orkar inte. Alltså hennes personlighet är så söt. Ja. Vi hade tur som hittade henne. Verkligen mm. lilla guldklimpen. Ja. Men tack så mycket för att ni har lyssnat. Vi kommer ju förut släppa en falsterbo vlogg på lördag. Ja. Så prenumerera så missar ni inte när vi släpper vloggar för att ja det blir kanske lite sporadiskt under sommaren. ja Ha det bäst. Hej då.